0: Hey. How you doing?
2: Hillhard welcome by Julia. Okay, meet me at the bar in 15 minutes
0: and suit up. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. Mr. Shelby has to say wat fijn dat je weer luistert naar Contentworst, de podcast over de wereld achter de content. Daar zijn we wat blij mee. Mijn naam is Jelle Maasbach en mijn steun en is er ook weer. Formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. De man achter That's the Question, tv-makelaar Singletown. En ik zeg het gewoon nog maar een keer. We zitten op Instagram, we zijn heel makkelijk te vinden. Gewoon Contentworst podcast. Dus uh, zoek ons en volg ons. Ben je al aan het werk aan je hashtags? Hashtags? Eh, ja, overal, ik zet overal hashtag achter. Ook in mails naar mensen. Word je
3: persoonlijk al gevolgd, of hou je dat een ja. beetje af? Persoonlijk, nee, joh, ik hou eens op. Ik ben zo'n
0: boomer, Jelle. Ik weet helemaal niet wat het is. Ik, als mensen achter je aan zitten, dat is toch als je gevolgd wordt? Ja. Deze aflevering hebben we een producent aan tafel. En niet zomaar eentje. Maar een van de grootste nog onafhankelijke producenten van ons land. De man achter programma's als Chateau Meiland, Winnaar van een gouden televisiering. Bo Five Days Inside. Winnaar van een gouden televisiering. Maar ook maker van de bekende. Meester Frank Visser doet Uitspraak. En nog heel veel programma's op SBS. Ja. Vincent de Voert, welkom. Dankjewel. je Je hebt hem zo vaak gewonnen. Ja, dit jaar niet. Deed het dan toch nog een beetje pijn? Of zeg je van, uh, mijn schoorsteen uh, staat al vol met uh, prijzen?
1: Nou, Het is natuurlijk überhaupt uniek als je normaal wint... en dan twee keer achter elkaar. Ja. Dus uh, zou ik bijna zeggen, meer geluk dan wijsheid. Maar uh, als je daar zit, dan herinner je je heel goed hoe het was om hem te winnen. En dat zijn de meest bijzondere dagen uit je leven. Ja. Ga jij daarna nog naar die, uh, naar die evenementen, naar de
0: gala's als de televisiering? Of, of ben je niet meer geweest? Ja,
1: ja ik ga elk jaar. Ja, ik vind het een leuke avond. Het is ook leuk om collega's te zien winnen. Je weet wat het betekent. Dus uh, je weet gewoon wat je doormaakt... zowel in de spanning naar de uitslag toe... als het dan kunnen uh, ophalen. Mm -hmm. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, ik zei het nou al... Uh, je bent nog onafhankelijk. Ja. Kirsten benadrukt altijd hoe, hoe bijzonder dat is. Hè? Ja. Hoe heb je dat voor
1: elkaar gekregen? Want ik neem aan dat ze eens bij jou voor de poort zijn te rammelen. Zeker. Uh, en dan uh, drinken we beleefd een kopje koffie... en dan zeggen we, we hebben geen interesse. Vooralsnog zeg ik erbij, want je moet natuurlijk nooit de ogen sluiten... voor hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Maar er is mm. uh, voor mij en mijn vrouw... wij hebben het uh, bedrijf met z'n tweetjes... en inderdaad als een van de weinigen uh, in eigendom. We vinden dat zalig. Je hoeft met niemand meer te overleggen... behalve natuurlijk je eigen MT. Wat gaan we doen? Uh, je kan investeren in wat je wil. Dat hebben we ook heel veel gedaan. Uh, met wisselend resultaat. <laughs> en uh, ja, ik, ik zeg dat bewust, omdat... Investeren in iets wat vervolgens nergens toe leidt of niet lukt, ja, dat dan zeg je tegen elkaar: Hey, jammer. Maar als er een aandeelhouder in Amerika is en die zegt waar blijft mijn geld en waarom heb je het allemaal uitgegeven te geven aan een avontuur in Engeland of uh, iets anders, ja, dan ineens ga je denken: Oh ja, ik moet misschien niet mijn hart volgen, maar een aandeelhouder, nou, dat willen wij niet. Hoe uh, lang?
3: We... Je, je bestaat nog niet super lang, hè? Volgens mij 7, 8 9 jaar? jaar, oh negen jaar. Maar je bent inderdaad eigenlijk vanaf het begin al heel snel, was je heel succesvol. Waarom, wat maakt je zo succesvol? Wat, zijn jou, wat is jouw geheim?
1: Nou, we hebben het geluk gehad dat wij uh, met een aantal titels uh, een, een langdurig succes hebben kunnen bouwen. Dat weet je nooit van tevoren. Je kan het een beetje hopen. Bijvoorbeeld met meester Frank Visser, hè, toen hij de overstap naar SBS maakte... en wij het programma daar mochten maken. Daar hebben we er inmiddels 150 van gemaakt... Ja, dat is de basis voor een bedrijf. En toen hebben we een gelukkige hand van kiezen gehad van een aantal andere titels. Mm -hmm. Five This Inside noemde je net. Serie 6 zijn ja. we aan het ontwikkelen. Maar ook bijvoorbeeld Steenrijkstraat Arm. Die volgden elkaar eigenlijk vrij snel op. En die kochten wij op de internationale markt van Formats. Waar Kirsten meer vanaf weet nog dan ik. En we hadden toen een, een excellente aankoper. Lisette van Diepen, jullie wel bekend. <laughs> ja. Die probeer ik nu in mijn eentje te vervangen. Want ze is helaas uh, tijdelijk uitgeleend aan een ander bedrijf. Uh, dat is een grapje. Hè? Uh, maar de, zij, zij attenderen ons in een heel vroeg stadium op de interessante vormen die niet bij de grote groepen zaten. En daardoor konden wij bijvoorbeeld Steenrijkstraat Arm uh, in een vroeg stadium uh, aankopen. En ook daar hebben we 150 afleveringen van gemaakt. En dat blijft maar doorgaan. Nou, als je die basis onder een startend bedrijf hebt, mm -hmm. dan kan je uitbouwen. Maar je bent heel bescheiden, dat waardeer ik. Maar op een of andere manier
3: weet je de formats uit te kiezen die gaan scoren. Want ik bedoel heel veel producenten kijken naar formats. Waar let je op? Wat zijn de, de dingen waardoor jij denkt dit gaat hem worden?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk voor een groot deel onderbuik. Um, als ik een voorbeeld uh, pak, een steenrijk straatarm, dat... Dat wilde toen ook weinig zenders hebben, of eigenlijk geen enkele. We hebben het een aantal keer aangeboden, ook aan zender SBS. Het was een, was een heel succesvol Engels format, he? Nee, was toen nog niet op zender. Dat oh, was nog niet op zender? Nee, was nog niet op zender. Dus uh, het moest in Engeland nog op zender komen. Dat wij was, vonden het ja. idee spannend, maar het leek ons onmogelijk het te maken. Nou, ja. dat, dat vinden we leuk. Dus, dus wij zijn sterk in kasten, vinden wij zelf. Het casten van gewone mensen in bijzondere situaties. Nou, Steenrijkstraatarm is daar een voorbeeld van. En uh, het succes daar is eigenlijk uh, versterkt. Doordat uh, Talpa, meneer De Mol in de tijd, uh, die had het besteld voor oktober. En het was april, dus we hadden tijd zat om het te maken. Dus we begonnen eens even te kijken of er nog rijke mensen waren in Nederland die wilden meedoen. Nou, dat was bijna niemand. En toen kreeg ik een telefoontje van toen nog zijn uh, baas van de zenders, Karin. En die zei, we willen niet in oktober opzenden, maar eind augustus. Want dan zitten we nog voor het voetbal en dan hebben we nog een kans dat het ineens een succes wordt. Mm -hmm. nou, ik geloof dat we toen nog twee maanden hadden. Mm -hmm. En de meeste producenten denken dan... nou, dat is wel een heel groot risico. Dat doen we niet. Maar mijn vrouw en ik, we waren op vakantie in Frankrijk... en de kinderen lagen in het zwembadje. We zeiden, dat is goed. <laughs> Vanaf dat moment zijn we gaan werken <laughs> op vakantie. En we hebben het net gered, de eerste zes afleveringen. En die, die waren inderdaad een hit. Een miljoen. En dan ineens krijgt het een aanzuigende werking... naar. Andere deelnemers. Want je bent met reality formats waar wij sterk in zijn of veel van maken. Eigenlijk volledig afhankelijk van je cast. En die cast moet je elke week opnieuw zien te vinden. Bij meester Frank Visser doet uitspraak, maar ook bij een steenrijk staat arm. Dus het succes is denk ik het vertrouwen dat je de partners gaat vinden waarmee je het gaat maken. En die partners zijn bijna altijd gewone mensen of experts of special cast.
0: Maar dan vind ik het al bijzonder dat je en onafhankelijk blijft en met je... Vrouwen samenwerkt, dus je ziet elkaar thuis en dan ook op het werk, ja. dan moet je relatie sowieso heel sterk zijn, denk ik. Dat het uh, dit allemaal uh, doorstaat,
1: ja, zeker. Dat is zo, en dat, dat, dat weet je natuurlijk niet van tevoren of dat zo gaat werken. Maar ik denk dat onze relatie sterker is geworden door zo hecht samen te werken. Want als ik zo hard had gewerkt en uh, uh, zij was geen partner in het geheel geweest, als ze het misschien ook niet begrepen als ze het niet geaccepteerd nee, nee. nee. En uh, je
0: werkt voor de NPO en voor RTL en voor SBS, maar. Het meeste voor SBS zou je kunnen ja. zeggen.
1: Is dat bewuste keuze of is het nee. zo
0: toevallig ontstaan?
1: Dat is zo ontstaan. SBS is een partij die, uh, uh, die, die meer open stond voor onze formats dan anderen. Meiland is daarvan het leukste voorbeeld, natuurlijk. Hè, want dat hebben we wat breder aangeboden. Maar SBS had er het eerste vertrouwen in. Overigens had SBS uh, helaas de Augurkenkoning uh, laten gaan nu. Daar was RTL weer de eerste die hem koos. Dat is wel grappig om te zien dat dat ook eigenlijk ook voor een deel. Maar vertel even
3: Augurkenkoning, want dat maakt
1: Roy, Maalderink maakt dat. Ja, die wil ik hier een compliment geven. Ja, vind ik vind ook. Ik het, Beste programma van dit moment. Ik heb zaterdag ben ik eraan begonnen. Ik heb ja. drie afleveringen achter elkaar gekeken. Toen Roy hebt gezegd, wat een top tv. Ja, vond ik ook. Ik heb hem ook gefeliciteerd. Fantastische familie en mooie cast. Maar jij hebt het erover. Had jij, eerst, had jij ze eerst benaderd? Nee, nee, nee. Uh, Augurken Koning is volgens mij ook breder uh, aangeboden dan RTL. En, en dan is RTL de eerste die het oppakt. Ik, ik voorspel Augurkenkoning Koning nog wel een grote toekomst. <laughs> Als uh, de televisiering over drie maanden werd gehouden... dan had ik daar mijn geld op Ah, Oké, okay, Ja, ja. 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 Ja, het nou, is een leuke serie. Ik vind het ook een leuke serie. Ja, het het, zijn, het zijn zulke leuke, kwetsbare, lieve karakters... die ook schaamteloos en authentiek laten zien... wat hun uh, kracht, maar ook hun uh, zwakte is. Ja, ik... Maar ik begrijp even niet waarom je op
3: de oud Koning komt. Want... Nou,
1: omdat uh, het uh, ja, de vraag was... waarom <laughs> nee ja, De vraag was, waarom is SBS een zender waar, waar, waar wij het meest doen? Omdat die het snelst ja zeiden tegen programma's die wij voorstel, stel dun of ja. stel uh, Maar bij de Algeurkenkoning bijvoorbeeld heeft RTL het eerst jaar gezegd... dat had even goed op SBS gezeten. Had het op SBS op een dinsdagavond gestaan, of een maandagavond zelfs... dan, uh, dan had dat daar mega gescoord. Dus, uh, maar SBS, om daarop terug te komen, heeft een profiel waar reality heel goed scoort. Mm -hmm. Heeft een programmering die heel flexibel is. Uh, SBS kan echt soms nog wel eens een, een paar maanden voor uitzending denken... nou, we verschuiven iets of we doen iets nieuws. En zoals ik net al aangaf, wij zijn een hele adaptieve producent. Wij hoeven alleen maar aan, aan onszelf uit te leggen... waarom we ineens een sprint gaan trekken of een extra investering doen... of een heel groot risico nemen. Want dat is het natuurlijk. Je belooft over acht weken een fantastisch programma te leveren... maar dan moet je het nog wel even maken. En in ons geval ben je dan bijna altijd afhankelijk van mensen... met wie je dat gaat doen, als in uh, kandidaten of uh, cast... Ik ken jou al wat langer en ik weet dat jij hebt. Je bent hoog opgeleid,
3: je hebt heel veel interesses, je bent een erudiet mens. En je maakt over het algemeen heel veel succesvolle programma's voor een doelgroep die misschien wel echt iets anders is dan jij bent. Je voelt dat dus toch heel goed aan. Ik heb het even over de SBS-kijker, die, die acht ik toch in een iets andere soort uh, type dan jij. Uh,
1: hoe, hoe voel je dat zo goed aan? Nou, ik. ik, ik, ik... Ik wil dat even bestrijden. Ik denk namelijk dat als je, zoals ik, het leuk vind om van veel dingen iets af te weten. Ik lees negen kranten, ook al probeer ik dat te matigen. Ik merk dat het me eigenlijk ongelukkig maakt. Uh, waar ik mijn kinderen beticht van een TikTok-verslaving heb ik gewoon een nieuwsverslaving. Ik probeer dat echt te matigen. Maar goed, als je dus heel veel kennis tot je neemt, heb je eigenlijk een heel goed beeld van wat er speelt in de wereld. En wat er speelt in de wereld speelt in de regel voor de grote massa. En wat er voor de grote massa speelt, ja, dat kan op SBS. Ja. Maar
0: dan lees je niet de FD als je een programma voor SBS wil
1: ontwikkelen? Nou, uh, eigenlijk wel. De FD is mijn favoriete krant. Uh, die, die lees ik elke dag. Dat is de enige waarvan ik denk... Die moet je, de, je gelezen, mag, gelezen die hebben. Die moet je gelezen hebben, klopt. Uh, en het Parool. Dan weet Financieel ik wat. dagbad hebben we het over? Ja. Nee. Financial Times.
3: Oh, Financial Times. Of het oh, sorry, ik heb het over het FD. FD, oh, FD, FD, ja, FD. Ja, FD. ja. Ja, ja, ja ik nee, gaan gelijk FD. internationaal.
0: Maar. Nee,
1: want daar zie je hoe het uh, gaat met de economie. Uh, wat mensen vrezen. Uh, mensen vrezen toch dat verandering van hun levensstijl vaak wordt uh, getriggerd door minder beschikbaar uh, geld of zorg of uh, subsidies. Dus ik denk dat uh, een brede kennis van de maatschappij en wat er speelt dat hij juist helpt om een hele grote doelgroep te bedienen. Kijk naar VI. Dat is natuurlijk een, een, ja. een, een programma... dat een ongelooflijk brede groep bedient... eigenlijk met allemaal zaken die iedereen aangaan. Ja. Um,
3: je, je, wat we zeiden, je bent succesvol. Je hebt veel programma's die veel mensen kijken. Wat moet er beter? Wat kan er beter bij je?
1: Nou, je kan altijd meer op zoek zijn... naar bijzondere mensen, zoals Martien Meiland... Uh, waarmee je langlopende series kan maken. Augurken uh, Koning, we hadden het er net over, is een heel goed voorbeeld. Uh, Urk blijkt heel succesvol als je volhoudt. Want die serie die staat toch ook al een, een flink aantal ja. seizoenen. En wordt steeds iets succesvoller. Um, dus, dus het zoeken naar dat soort speciale karakters... daar kan je eigenlijk nooit teveel. Maar ja. is het
3: risico niet van... Je jij, jij zegt, ik ben vooral heel erg reality. Dat is personality-driven, hè? Um... Moet je niet op zoek naar een format?
1: Ja. ja. Uiteindelijk zijn uh, formats waarin je minder afhankelijk bent van cast... Uh, natuurlijk ook fantastisch om te hebben. Een aantal hebben we er. Of hebben. Uh, we vertegenwoordigen het programma uh, Vrienden Loterij Miljonair. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is werelds meest verkochte, meest gemaakte format. Ja. Uh, dat is ook heerlijk ben ik met je eens. Alleen, je ziet dat in Nederland de tendens is om bestaande formats te willen kopen of willen uitbreiden. Of daar een nieuwe versie van te willen maken. Zoals een miljonair of zoals al die andere formats. Maar dat ze qua risico's liever een special cast programma, dus een reality programma inzetten. Dan een nieuw format.
3: En wat, Vanwege het risicogevaar, maar met casting loop je toch net zo goed risico. Als het ja. gewoon niet? Er zijn genoeg reality programma's die ook niet scoren.
1: Jawel, maar... maar min, een, minder in aanvangsinvestering uh, 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 bedoel je? Ik denk dat dat het is. Enerzijds en anderzijds, als een realityprogramma succesvol is... is het heel makkelijk schaalbaar. Dus als ze dan zeggen, nou, het deed het zo goed... kan je nog een serie doen over drie maanden... dan, dan is dat met een beetje goede wil te doen. Hè, dus als een realityformat succesvol is... dan kan het ook ineens, nou, ik noem net een aantal aantallen... Ja. Mm -hmm. dan kan je ook ineens uh, heel veel gaan produceren. ja.
3: Ja, dat snap ik. Dat is uh, je, je bent op een gegeven moment. Weet ik, had je plannen om in Engeland? Uh, hoe is hoe in Engeland? Heb jij een, een uh, afdeling of een, een
1: kantoor? Sorry, geopend, klopt. En die is dicht. Ach ja, oké. Okay. Nou, dat is, wat, dus is weer...
3: daar, wat is daar misgegaan?
1: Nou, het is gewoon nooit gelukt. Dus uh, we hebben daar twee jaar lang een team gehad, inderdaad, van drie mensen dat ontwikkelde. En overal pitched, maar de Engelse markt is, uh, dat zul je weten, nog Lastig, veel lastiger. Ja. Lastiger in de zin dat uh, pitchen doe je nooit aan de beslisser. Daar zitten soms uh, meer dan drie lagen tussen. In Nederland vaak één of twee lagen ertussen, maar daar veel meer. Dus je hebt nauwelijks controle over uh, hoe uiteindelijk in het hoogste stadium tegen jouw format wordt aangekeken. En wij kregen daar geen enkel format uit. Echt verkocht. We kregen wel wat uh, pilotprojecten mm. en financiering voor uh, wat studiotests. En vervolgens struikelt het dan. Dan is het een van de drie programma's die de BBC op de zaterdagavond had overwogen. Nou ja, dan weet je, als er drie zijn, dan is de kans uh, een derde dat je hem wint. En uh, dat kwartje viel steeds de verkeerde kant op. We hadden hetzelfde in Zweden. Hadden we ook een team, een veel groter team zelfs, van een man of vijf. En daar hebben we ook uh, een jaar in geïnvesteerd. En dan gaat het heel hard. Dat ja, moet allemaal worden betaald. Nogmaals, geen buitenlandse aandeelhouder die zegt, voel je, dat mag niet. Maar uiteindelijk kijk je na anderhalf, twee jaar je ja. elkaar in de spiegel aan... en denk je, nee, dit, dit gaat hem waarschijnlijk gewoon niet worden. En dan is het een nadeel om onafhankelijk
0: te zijn... want dan mis je toch die, die, die zakken met geld uh, nou ja, die je kan gebruiken.
1: Precies. En dan, uh, dus we hebben de tering naar de neer ingezet... en uh, ja, inmiddels anderhalf jaar geleden hebben we gezegd... leuk avontuur doen we niet... Aan de andere kant, we waren verleid door wat we in België hebben gedaan. Daar zijn we ook een bedrijf gestart, inmiddels vijf jaar geleden. En die doet het fantastisch. Maar het hangt volledig af van of je daar iemand hebt zitten die zowel creatief is als zakelijk. Dus die, die ook kan verkopen. Dus alleen aan creativiteit, dan lukt het nee. niet. Ja, ga die maar eens vinden. Ja. Dus ben je naast Nederland en België nog ergens anders uh, te vinden? Op dit moment niet. Nee. Maar die droom is er wel? Ja, de, de droom is er altijd wel, ja. ja. Alleen het is onbesuist... naar de lessen die we geleerd hebben... want het gaat echt meteen om heel veel geld... om weer zomaar in een land iets te beginnen. Er zijn twee st strategieën. Eigenlijk je, of je gaat een partnership aan of je neemt iets over... Hè, wat in dat land zit. Of je begint zelf. En dat was onze strategie. En dan loop je het grote risico, zoals jij net zegt, Jelle... Ja. dat je niet iemand vindt die alle kwaliteit heeft. Stel, een Duits is heel goed... Uit goede ideeën. Ja. Zou je met hem in Duitsland het avontuur...
0: Dat Duitsland.
1: Ja, Kirsten ken ik goed genoeg om ja te zeggen. Maar dan, dan, dan weet ik niet of ik dan uh, mee moet voor het zakelijk deel. Dat zouden we moeten ontdekken. Oh.
3: Toch? Ja, nou... Um, ik blijf even wat veren in je reet steken, Vincent. Als je het niet erg vindt. Want we yes, wordt yes, niet gesponsord door Vincent. De nee. TV, uh, maar maar jij even. staat bekend als een uitermate goed verkoper. Um, uh, en dat is wat jij zegt. Misschien, zeker in de huidige tijd... misschien nog wel belangrijker dan het idee. Ja. Um,
1: wat, wat maakt een goede verkoper? Dat je levert wat je belooft. En dat wat je voorstelt bereik oplevert. Dus uh, je belooft bereik als producent. Als je het helemaal... Maar dat, belooft, dat beloven ze allemaal.
3: En, en iedereen belooft natuurlijk dat ze gaan leveren uh, wat ze beloven. Alleen vaak lukt
1: dat gewoon niet. Dus dat nee, zal jou ook niet altijd lukken. Maar ik zeg altijd, de verkoop eindigt eigenlijk pas bij de kijkcijfers van de laatste aflevering. Dus je hebt een idee, daarmee ga je naar een zender. Dan zeg je, dit kan ik maken voor een budget X, op termijn uh, zoveel. En dan vervolgens komt uh, een eerste aflevering, die beoordeel je met elkaar. Uh, die pas je nog enigszins aan, dan kom je op zender. Uh, dan zijn de kijkcijfers, die vallen misschien tegen. Dan moet je gaan nadenken, hoe kunnen we nog binnen de tijd die we hebben ervoor zorgen? Is dat nou marketing, is dat casting, is dat uh, productiekwaliteit? Uh, is het cross-promotie op andere platforms van uh, je uitzendpartner. En pas als je een zes tot acht afleveringen hebt uitgezonden... de laatste aflevering is ook vaak substantieel beter en anders dan de eerste... Ja, dan kan je zeggen of iets geslaagd is. En, en Je moet het echt zien als een samenwerking met je klant. Tot het laatste moment. Marketing is essentieel, zeker bij uh, streamers. En, en die marketing komt niet uit de producent, die komt uit je klant. Dus als de klant... Uh, heel bekwaam is in het in de markt zetten van een titel, dan ben je al halverwege. Maar
3: denk je er veel over mee ook?
1: Nou, uh, meestal is het de kerncapaciteit van de klant. Dus een SBS weet prima en een RTL hoe ze iets moeten promoten. NPO uiteraard ook. Maar op het moment dat dat te weinig gebeurt of te weinig effect sorteert... ja, dan gaan we en dan leveren wij ook uh, als het moet de menskracht erbij om maar te zorgen dat uh, de promotie uh, ja. in orde is. Want uiteindelijk strijden we om simpelweg de tijd van mensen. Netflix zei vroeger onze enige concurrent of onze grootste concurrent is de slaap. Dat vond ik nog een vrij cynische opmerking in 2013. Oh ja, leuk, ja. Dat vind ja. ik ook is wel leuk, hè? Ja. ja. Maar, maar dat is natuurlijk wel zo. Want als je inderdaad kijkt naar al het aanbod dat er is, op een bepaald moment is de dag om.
0: Over streamers gesproken. Je hebt laatst een format, een programma gemaakt voor Viaplay. Ja. Dat is Love Draft, dat is verkocht aan de NPO. Hoe ging dat? Want we weten, we hoeven het niet meer over de problemen bij Viaplay te hebben. Er zijn problemen, Er zijn, hè, ze gaan nu kijken naar de toekomst van het bedrijf. Ja, ze hebben een, ja, een kwartaal zelfs uitgesteld, uitgesteld. Ja, met ja. een maand. Um, dus ja, het is maar de vraag van, uh, wordt het bedrijf uh, in stukken opgeknipt of... Uh, dat, we weten het niet op dit moment. Wat we wel weten is dat jouw kindje in één keer ja. bij de NPO te zien was. Hoe gaat dat in zijn werk? Daar was ik benieuwd naar. Word je dan opgebeld van Vincent, toch niet bij Viaplay, maar nu bij, bij de NPO?
1: Nou, het, het, het was denk ik midden juli toen duidelijk werd dat Viaplay financiële problemen had. Die mm -hmm. moesten ze acuut oplossen door, uh, naar ik meen 700 mensen in Europa... Te laten gaan. Toen hadden jullie het, het al dag. gemaakt, hè? Toen was het al af. Ja. Dus hij was ingeleverd. Het was helemaal klaar. Dat gold ook voor Dragon's Den. Ja. Uh, dus die series lagen op de schap. En toen uh, zei Viaplay, wij gaan ons volledig focussen op sport. En wij gaan niet meer uitzenden wat we al hebben besteld. We gaan ook niet meer laten maken wat we hebben besteld. We hadden ook nog een drama serie, een hele grote, die twee weken later in opname zou gaan. Dat was, dat was eigenlijk het meest tragische Die zijn we gewoon kwijtgeraakt.
0: Wat erg, ook voor al die mensen die eraan meewerken. Zeker, ja. ja twee weken
1: op, voor het begin. Twee, we zaten in de zomerbreak, dus repetities waren geweest. Maar goed, iedereen is gecompenseerd okay. uh, door Viaplay. Dat moet ik zeggen, dat hebben ze netjes gedaan... Uh, ondanks de financiële stress die er was of is. Mm -hmm. Maar die andere twee series, daarvan zeiden ze... zou juist willen kijken of die in de Nederlandse markt... een andere plek kunnen vinden. Want zowel voor de deelnemers enerzijds... Hè, Dragons, Den, The Pitchers of Love de kandidaten. En anderzijds, dan kunnen wij misschien nog wel iets terugkrijgen... van onze investeringen. Ja. Uh, en dat is gelukt. De NPO vond uh, direct deze twee series interessant. En die hebben de licentie als het ware overgenomen. En waarom
3: hebben ze ervoor gekozen om Love Raft alleen
1: maar tot nu toe, althans op de streamer te zetten? Nou, ik denk uh, dat het uh, bij uitstek een, uh, een, een, een variant is in een genre. Waar de NPO nog, nog, nog uh, wat te winnen had. Dus het is in de dating reality. Nou, ja. Dan zit je met Temptation Island en alle varianten daarvan, al gauw, in, in wat. Op zijn minst commercieel voelt, maar ook soms ver afstaat van publieke waarde. Love Raft is staat nog helemaal aan de andere kant van het spectrum. Wat gebeurt er als je tien jonge mensen uh, zonder telefoon op een vlot zet? Ja. Uh, dat is toch echt wat anders. Uh, in, de andere, in de andere hoek zit je dan. En voor hen uh, was het en is het de kans om te kijken hoe kan dat genre op de NPO uh, een kijkersgroep bedienen en de eerste. Indicaties. Ik kreeg 24 uur na afloop al het signaal dat het een groot succes zou zijn. Ik heb verder nog helemaal geen cijfers. Ik zag wel dat hij in de top uh, 10 steeds staat. Um, maar het schijnt dus dat hij het heel goed doet. Dat verbaast me ook niet, want het is natuurlijk het is mooi. Het een genre. Mooi ja, even los van de kwaliteit. Het ja. is een genre waar, waar mensen niet genoeg van kunnen krijgen. Het ziet er inderdaad prachtig uit. Via Play had enorm geïnvesteerd in, ja. uh, in het project. En um, ik... ik Kijk enorm uit naar de cijfers die ik hopelijk de komende weken ga krijgen. Vond je het jammer dat ze niet lineair gingen ermee? Nee, helemaal niet. Je vond het wel een goed plan eigenlijk. Absoluut. Ja, nee, ik vind dat juist. Dat vind ik heel erg leuk. Dus iets nieuws proberen. Ik ben ook helemaal niet bang om te falen of om erachter te komen dat iets niet werkt. Want uh, als je partner, in dit geval een NPO, dat ook met open vizier doet. Dan is het alleen maar goed om te ontdekken hoe ja. werkt dit. Zeg jij eigenlijk hiermee, dat vind ik wel interessant
3: dat de NPO misschien weer openstaat voor andersoortige programma's... dan alleen maar programma's met maatschappelijke uh, relevantie? Want dat is misschien, hè, dat zeg je net ook een beetje... bij Love is er niet meteen heel duidelijk een, een maatschappelijke relevantie... wat de NPO op hun lineaire zenders wel willen uitstralen. Denk je dat, dat NPO start ruimte maakt voor ideeën... die misschien
1: gewoon leuk, goed, entertainment zijn? Nou, ik zou het net anders willen formuleren. Ik denk dat NPO Start inderdaad open staat voor ideeën die entertainend zijn en een grote doelgroep bedienen, mits ze een maatschappelijke of een publieke waarde vertegenwoordigen. En die publieke waarde in dit geval is hoe is het om je volledig te concentreren op een belangrijke behoefte, namelijk ik zoek een partner als je niet wordt afgeleid door alle moderne verleidingen. Uh, en, en, ik vind dat een, uh, een verstandige focus als de opdracht is, zorg voor publieke waarde in je formats. Dus dan, dan zijn er ook niet zo heel veel dating reality programma's die geschikt zijn voor je platform. Um, terwijl de jonge doelgroep kan natuurlijk uitstekend worden bediend bij de NPO. De NPO heeft het allergrootste archief, heeft het grootste aanbod, maar heeft ook... Misschien wel de beste marketingmachine, om het zo te noemen. Ja, vind ja. RT ja. Tuurlijk, RTL en SBS hebben... Als je zenders hebt, lineaire zenders... heb je een uitstekende marketingmachine.
3: Maar is, is juist niet het probleem op het moment bij NPO... dat ze heel veel programma's slecht weten te marketen... slecht in de markt zetten? Want uh, NPO 1 scoort misschien wel heeft heel zwaar op het moment. NPO 3 verschrikkelijk moeilijk, scoort weinig cijfers. Heel veel programma's worden niet opgemerkt door kijkers, is er juist
1: niet een heel groot probleem met hun marketing? Nee, maar dan zou je stellen dat alles wat ze nieuw proberen... want de, de dingen die niet scoren of onvoldoende scoren, zijn allemaal nieuw... Dat, dat, dat nieuwe dingen niet meer mogen falen. Maar dat geldt natuurlijk even goed voor uh, SBS en RTL. En als je kijkt naar de uitgestelde kijkerscijfers, dus na een week... dan valt, valt de schade links en rechts echt nog wel mee. Dus... Uh, nee, op individuele titels pak een, uh, een, een, een... Hoe heet het ook alweer? Een... Uh, Um, Biohack ja, Project. Ja. Dat is gewoon te niche ja. voor uh, dat tijdstip. Voor, in ieder geval voor MPO1. Ja. ja, hetzelfde zou je ook kunnen zeggen uh, van Dragon's Den. Prachtig gemaakt programma. op vrijdagavond is niet de ideale avond, maar goed, ge gegeven de omstandigheden zijn we heel blij dat het daar staat. En daar doet hij wel in de toolgroep. Hè? Dus hoger opgeleide mannen doet hij 20 procent, maar in de breedte doet hij gewoon nee. lager dan dat je daar zou willen.
0: Ik vind het wel nog steeds echt een heel leuk programma om te kijken. We kijken het thuis ook. Alleen het is inderdaad misschien net niet op dat moment voor, voor, die, voor die doelgroep. Daarop aanhakend, want Love Raft is, Raft is uh, zo gebleven volgens mij. Zoals als ik uit je, uit je ja, woorden opmaak. ongewijzigd. Um, nou wordt zo'n Dragons Den uh, verkocht aan de NPO. Heb je dan nog zeggenschap als de wijzigingen worden gedaan? Of moet je daarbij neerleggen?
1: Nee, nou de enige wijziging die... Uh, uh, is doorgevoerd dus dat Jort Kelder voor de voice-over ja, de voice over. deed. zat dus ja. een andere voor voice-over op. Maar uh, dat is de enige wijziging. En ja, daar worden we in gekend. Maar daar ben ik ja. het ook natuurlijk wel mee eens. Ja, het was wel lekker
0: om Jort Kelder weer uh, Absoluut te horen. Ja. Hoe, hoe zorgde je ervoor
3: dat bij Dragons Den de pitches sterk genoeg waren? Want dat is altijd in Nederland een probleem geweest ook. En nog steeds. Dat je weinig mensen vindt, makkelijk mensen vindt, zou ik maar zeggen. Om die, die goed kunnen pitchen.
1: Ja, Heb je ze getraind? We repeteren goed met ze, inderdaad. Uh, het, twee dingen zijn er eigenlijk belangrijk. Kom snel tot de kern. Uh, dat, dat kan je oefenen. Het is net als dat je een spreekbeurt op school moet houden. Waar gaat het over? En uh, wat wil je ervoor hebben? En twee, maak het visueel. Dat is belangrijk voor tv. Dus uh, het lastig zijn dan mensen die een app hebben ontwikkeld... Die, uh, ja. die iets geweldigs doet. En dat zullen er vast veel zijn op dat het zijn moment. Dat zijn er altijd veel, ja. ja. Maar dat is lastig, dat is moeilijk te visualiseren. Ook moeilijk, moeilijk uh, in korte tijd uh, aanschouwelijk te maken. Het leukste zijn de pitches waar mensen uh, heel erg persoonlijk bij betrokken zijn. Dus het is ontstaan uit hun privéleven. Door een passie of een, uh, een, een incident of whatever. Hebben ze een idee gekregen? Ja, dat is ja. geweldig. Dus die oorsprong, dan gun je het ze. En vervolgens het liefst een product dat, dat, dat ze mee kunnen nemen. Laten proeven, laten zien, laten werken in de studio. Maar er is meer dan voldoende aanbod. En dat. dat uh, komt omdat de economie, zeker na COVID, uh, weer open stond voor allemaal nieuwe initiatieven. Dat lag natuurlijk helemaal stil tijdens COVID. Dus er was juist een enorme behoefte na COVID om, om weer de kansen te krijgen op financiering. En als je nu kijkt, uh, financiering krijgen voor startende, maar ook bestaande bedrijven is mm -hmm. uh, bijna onmogelijk geworden. Ja. Er is echt weer een credit crunch-vrees. Uh, ja. Oftewel, niemand krijgt meer geld als je het nodig hebt van de bank. Nou, dat is heel vervelend. Ja, dan zijn dragons natuurlijk wel het uh, type uh, mens of instituut dat een bedrijf verder kan helpen... ze spenderen ook gewoon uh, serieus uh, geld. Het is fijn dat ik vind het ook een keer voor BNR kan
0: gaan interviewen. Oh, absoluut. Ja. <laughs> <laughs> Zijn er nog programma's die jij heel graag wil maken? We hebben het een beetje over gehad. Zeker. Zie zeker. je ogen helemaal twinkelen?
1: Ja, absoluut. Ik wil heel graag uh, weer een muziekprogramma maken... toen ik nog met Kirsten samenwerkte 15 uh, jaar geleden of wat was het... Uh, heb ik Alibé op volle toeren ontwikkeld. Uh, ja. dat, is een, uh, dat was een heel uh, lief, uh, mooi, uh, ja, intiem programma. Super, programma. super format ook. Leuk format. Heeft ook in negen ja. landen gedraaid uiteindelijk... Ja. Uh, ik heb ook grotere muziekprogramma's in de studio gemaakt. Uh, Maestro ben jij? Je bent Maestro, degene die achter ik, Maestro zit. Klopt, ja. ja. heb jij naar Nederland gehaald, toch? Ja, en helaas is er, nog, is er naast Maestro op dit moment nog geen vraag naar meer klassieke muziekprogramma's. Tel heeft natuurlijk wat gedaan, maar in, in, in de hoek van de muziek ben ik een aantal dingen aan het ontwikkelen. kost allemaal heel veel tijd. Ja. Maar daar zou ik het allerliefst uh, nu een, 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 iets nieuws uh, voor willen maken. En dan
0: denk je gelijk aan de NPO, maar het zou ook zomaar zijn een RTL of een SBS-programma
1: kunnen worden. Nou, als je naar SBS kijkt, die doen natuurlijk heel veel aan muziekprogramma's. Maar dat is altijd talentenjachten dan, altijd toch? Altijd talentjachten. Ja. ja. Ben je daar ook mee bezig met talentenjachten? Is dat nee. Er nog, uh... nee, kijk, ik denk dat je uh, kunt stellen dat een Talpa en uh, Blue Circle, dat uh, en ITV ongetwijfeld ook, die hebben zo verschrikkelijk veel uh, jong en aanstormend talent in hun uh, databases staan die kunnen daar steeds opnieuw weer uitputten. Dat is geweldig. Hè? Als, je, als, je, als je dat jarenlang hebt gedaan... dan, dan weet je gewoon... Uh, wat, wat, wat de 50 beste talenten zijn... van dit jaar, vorig jaar, volgend jaar. En, en daar kun je dan wat meer. Want zo'n talentjacht is natuurlijk helemaal afhankelijk van uh, de cast. Het leuke aan Maestro... en dat ligt dan wat, wat makkelijker bij mij... is dat daar gingen we bekende Nederlanders vragen... die geen verstand hadden van dirigeren. Dan moet je mensen uitnodigen om uit hun comfortzone te komen... Um, en dat, uh, dat, dat, dat is een van de weinige programma's waarvan ik enorm baalde dat ik dat niet meer uh, maak, maar dat ja. is natuurlijk gebleven bij het bedrijf waar ik destijds werkte.
3: Snap ik, ja. Hoe zie jij RTL gaat starten met uh, Stars on Stage, waarin bekende Nederlanders uh, musical, bekende musical nummers gaan brengen? Je, bent, uh, je hebt ervaring met dit soort programma's. Ja, op zoek naar Revita
1: heb ik nog gemaakt. Ja,
3: klopt. Ja. Uh, hoe, 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 hoe schat je dat in? Hoe gaat dat
1: worden? Nou, ik denk dat er absoluut een kans is. De partijen die erbij betrokken zijn, zijn de beste van Nederland. Ja, Media uh, alleen maakt het. Ik sprak Iris nog bij de televisiering hierover en de verwachtingen zijn hoog. Dus ik kan alleen maar hier citeren wat ik heb gehoord. Ik ja. ga daar helemaal voor klaarzitten. Dat zou zomaar eens een hele grote hit kunnen worden. Leuk, ja.
0: Zit je elke keer nog klaar samen met je vrouw op de bank? Dus dan heb je al de hele dag samengewerkt aan programma's. <laughs> ja. En dan zet je hem s'avonds aan. Dan dus zeg je nee schat, we gaan nu eerst even... Wordt er gevochten? Hoe is in charge na, of na, the remote? Na, wel, dat wel, is, wel, is een
3: belangrijke vraag. Wie, wie bepaalt wat er gekeken wordt?
1: Uh, is dat je vrouw? Als ik de televisie aanzet, dan kan ik zien wat de kinderen overdag hebben gekeken. Want dan staat het scherm nog. Ze kijken alleen maar via de apps. Dus oh ja, ja. En dan, wij, wij kijken eigenlijk minder live. Maar we kijken zoveel als we kunnen terug. Dus we, samen, we gaan inderdaad samen zitten. De hond tussen ons in. En dan met een beetje geluk kijken we wel vier, vijf uur achter elkaar. Waar ben je fan van? Behalve de al Koning? Wat, nou, heb, waar ik, kijk je graag naar? Dit weekend heb ik dan naast die drie afleveringen 'Algeurke Koning... heb ik gekeken naar een aantal nieuwe reality-programma's. Dus uh, Stallone, de Stallone Family, uh, maar dat is dan op Sky Showtime. Ik wilde even weten, hoe doet zo'n Sylvester Stallone het nou? Dat is natuurlijk de meest gewilde uh, reality-character dat je wil... Laat maar zitten, zeg ik. Ja, ja. was het niet voor je nee, niet zéér. Dat, nee. uh, dat was, dat Te... was. Uh, maar
0: de laatste keer dat ik hem zag, had hij bijna geen gezichtsuitdrukking meer. Ook had hij nu ook? Ja, dus zoveel botox is er in dat gezicht. Echt niet normaal.
1: En maar waarom was het
3: niet goed? Waarom was het niet leuk? Ja, omdat ik... Uh, er echt. zat
1: geen verhaallijn in. Nee, oké. Okay. Nee, en dat is het probleem. Er zat geen verhaallijn in. Er was niks... Uh, er stond niks op het spel. Die man, die, die kan ook niks meer fout doen natuurlijk. Die is 71 en die is uh, mm -hmm. een van de grootste acteurs. Drie prachtige dochters. Dus het, het ging een beetje om zijn familie en zijn dochters... Uh, en het leven in, in, uh, in Los Angeles. Het enige leuke vond ik dat El Pacino met hem ging lunchen. En El Pacino was een heel lief, eigenlijk een heel lief oud mannetje geworden. Ja.
3: Ja, heel klein.
1: Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. In de 80 ja, ja, ja. met een vriendin van 29. Ongeschoren zat hij daar te kletsen, grapjes te maken, waarvan je denkt: oh ja, dat zou mijn opa ook doen. Echt, echt dat gevoel. Andere wat ik keek was uh, Selena Gomez, de film. Ik, keek, ik wilde echt even weten hoe, hoe dat soort celebrities nou zichzelf laat portretteren. Dat was wel een aardig intiem verhaal, maar ook vrij richtingloos. Dus, dus ze was wel heel open en eerlijk, maar je, je hebt geen idee waarom je nog 90 minuten moet kijken. En dat vind ik het belangrijkste bij de reality die wij maken en die in Nederland ook succesvol is. Er is altijd ergens een obstakel dat ze moeten overwinnen of een zorg waarvan ze hopen dat hij niet uitkomt. Of een passie waarvan ze willen dat hij slaagt. En dat zie je bij die, bij die, bij die ultieme top characters zie je dat eigenlijk niet meer. Die mensen hebben niet zo heel veel meer te wensen en ook niet te vrezen. Is dat het succes van, uh, van de Meilandjes? Ja.
3: Of ja. daar was de kritiek uh, vorig seizoen een beetje op van ze zijn zich aan het herhalen. Hè. We zijn weer een nieuw pand aan het. Uh, wat, wat hebben jullie ervoor? Nu scoort het pannen van de
1: dak ja, in één keer, anderhalve miljoen kijkers.
3: Wat is daar? Wat is, wat, heb, je, heb je
1: iets veranderd daaraan? Nee, het, het, het gek is, we hebben voor ons gevoel eigenlijk niks veranderd. Uh, het enige wat wellicht mee kan spelen is dat ze dat pensioen. Uh, gingen openen. Dat is dan toch weer een, een, een wat hoger hoogtepunt... dan ja. een nieuw object kopen. Een nieuwe haarlijn eigenlijk wel weer dan. Maar uh, als je kijkt naar de kijkcijfers... we zitten ruim 50% uh, boven vorig seizoen. En toch, dat wel. zonder... de, de lead-in is niet beter. Uh, je kan wel stellen dat de concurrentie op maandag... nu wat zwakker is... Dus dat, dat, dat is misschien 10, 20 procent. Maar de rest is denk ik toch echt de samenstelling van het nieuwe kijkcijferteam. Uh, en dan zeg ik dankjewel, samenstellers.
0: Ja, waar vooral Tolpa echt voordeel van heeft. Dus ja. Tolpa heeft het eigenlijk onderschat. Dat is uh, misschien een beetje yeah. zwaar aangezet, maar Tolpa komt dan denk ik inderdaad heel sterk uh, eruit. Ja.
1: ja, het geldt voor alle realityprogramma's wel hoor. Het panel is misschien ook wat uh, representatiever. Ik vind ook bijvoorbeeld dat Ewoud fantastisch scoort. Ik denk ook dat dat met dat het huidige... Met Rotterdam. Bureau Rotterdam bedoel je? Ja. ja, maar ook wat die met die, met die seriemoordenaars in Amerika en hij, hij scoort echt opvallend ja. goed. En uh, is dat nou omdat we het nooit hebben gemeten dat ze er wel waren, die kijkers, maar we hebben ja. ze niet gemeten? Want we krijgen dadelijk dat vermoed ik overigens. Vermoed hoor, dat, ik dat ook. Zo, ja, uh, maar we krijgen nog een stap. Nou, dat ze alle mensen die op de app kijken gaan meetellen. Hè, daar zijn we nog niet. Dit is nu alleen een ander panel. Maar als we dadelijk ook de appkijkers mee gaan tellen en ik vermoed dat reality bij uitstek via de app wordt gekeken... in de bus, in de trein, eh, ja. in bad, weet ik veel... Dan, dan kan dat nog een extra push geven aan dat genre. We hadden het net over Lisette van Diepen. En het
0: toeval wil. Zou het hier werken? Dat zie hier is. Ja, die ken jij ook, Vincent. Hallo. Fijn dat je er bent. Nou, vorige week hebben we goed geloven.
2: We gaan het heel serieus houden. We gaan het nu serieus. Vandaag, want hebben we het een
0: ouderwetse zou het hier werken? Ja,
2: ja, en ik heb iets mee dat gaat over geschiedenis. Dus heel serieus oh, en officieel. Ja. Ik ga mm. er helemaal stil, mm. rustig ja. bij praten. Goed, ik heb wel een pareltje mee, denk ik, uit België. En uh, dit is op de beurs ook gelanceerd. En was een van de Factual titels die echt heel veel aandacht kreeg. Dit zit in distributie bij Lineup, een van de uh, distributeurs waar ik al eerder melding van heb gemaakt. Lineup in Nederland. Zij komen met een titel die op de VRT heel succesvol is begonnen in september. Mm -hmm. Het heet Interview met de Geschiedenis. Dat wordt gemaakt door de Chinezen. Daar is Arnoud Houber bij betrokken. Die heeft in België sowieso een grote naam als het gaat om documentaires en geschiedenis. En zij maken uh, nu een hybride format voor VRT. Ik geloof zes afleveringen van 45 minuten. Waarin ze half documentaire, half drama, moet je het ongeveer voorstellen. Dat
3: is een hybride format, hè? Ja. Ja, even voor de mensen thuis die luisteren.
2: Verschillende, uh, vers, verschillende genres in één format. Dus hybride format.
3: Hybride nou. format. En even voor de duidelijkheid. De Chinezen zijn niet uh, het Chinese volk, maar het is
0: productiemaatschappij ja. in België. Oh, ja. ik dacht ook van... Oh, de Chinezen, de Chinezen zijn... Uh, oh, sorry. Nee, dat sorry. is een nee. hele, hele ja, leuke productiehuis productie, productie ja, geef maar België. Je mij gelijk gewoon een les. Ja, nou, ja Dat past goed, mooi ja, bij thema.
3: Ik probeer het een beetje duidelijk te maken. Terug naar Lizette. Ja.
2: <laughs> ja, nee, dank je daarvoor. Want dat was ik inderdaad even vergeten. Uh, maar we hebben het al vaker over de Chinezen hier gehad ook inderdaad. Ja. Waar was ik gebleven? Zij maken een format, een hybride format, half documentaire, half drama. Wat je ziet is een aantal um, mensen in de geschiedenis die op een heel belangrijk punt staan van hun carrière. Zij moeten een beslissing nemen um, die zoveel impact heeft dat wij er jaren later nog over praten vanwege de geschiedenis. Maar zij worden dus uh, geïnterviewd door iemand uit de huidige tijd. En we zitten dus te kijken naar een, een koning uh, in een setting uit die tijd. Hè? Heel mooi qua uh, setting, drama, een dramatische setting vaak. En daar komt dan een uh, interviewer in de huidige kleding... Uh, met een, gewoon met een auto, die rijdt daar naartoe... en gaat die persoon interviewen over de beslissing die eraan staat te komen... en hoe voel je je daarbij en wat denk je dat dat gaat, gaat doen. Dus een hele interessante manier om opnieuw te kijken naar dingen... Uit de geschiedenis, het wordt natuurlijk wel vaker gedaan. Hè. We hebben natuurlijk het totaal succesvolle uh, verhaal gehad, uh, zowel in Nederland als uh, origineel in Denemarken en geloof ik ook al naar België. De geschiedenis van ja. het verhaal van het verhaal van Nederland, en dat komt origineel uit Denemarken, waar het ook een heel groot succes was. We kennen drunk history, uh, ook een hele leuke andere manier om te kijken naar ja. geschiedenis. Ik werd heel blij van dit formaat. Het gaf rust in alle hysterische dingen... die we de afgelopen periode uh, hebben kunnen zien op televisiegebied. En um, daarom wil ik hem vandaag noemen. Interview met de geschiedenis, VRT, de Chinezen.
3: Ja, heel leuk. Nou ja, je ziet inderdaad dat door het, het grote succes van het verhaal van zie je dus dit soort formats ontstaan ja. ook... die op een andere manier geschiedenis aanvliegen. Hele leuke insteek natuurlijk... om een, een koning in 16 zoveel te laten interviewen... Van, uh, op een bekende keuze. Een lastig format om te maken... want het is natuurlijk heel... Uh, ja, gescript is het natuurlijk grotendeels. Mm -hmm. uh, dus Of uh, grotendeels, volledig. Uh, gaat het hier werken? Dat is natuurlijk de, de, de vraag... Het, het probleem in Nederland is het verhaal van uh, dat uh, we gaan het verhaal van Oranjes krijgen, uh, meen ik binnenkort. Uh, uh, is er dan nog ruimte voor zo'n format als dit? Ik denk dat dat het grootste probleem is. Uh, want met het verhaal van Nederland en het verhaal van Oranjes die we gaan krijgen, uh, heb je al heel duidelijk gecadreerd van we doen iets groots met geschiedenis. Kunnen we dan nog zo'n format als dit doen? Dat is de grote vraag, natuurlijk. Aan de andere kant, uh, in België doen ze het ook. En daar hebben en ze ook, het, ze het, ook verhaal het verhaal. van. van ja. Ja. Dus <tacht> ik denk het dat beide. je hem
2: heel breed kan trekken. Je zou dit ook uh, schilders of schrijvers. Ja. Weet je? Ik, 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 ik denk dat dit veel breder kan. Ja. Dan alleen koningen. Want de eerste serie in België was geloof ik alleen koningen, maar daar zijn ze ook al verder aan het kijken.
3: Ja, nou ik denk dat je het leuke van dit format is, is dat je natuurlijk kan gaan zitten om, op uh, baanbrekende. Uh, momenten in de geschiedenis. Het moment dat Einstein uh, A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat uh, bedacht. Even Als dat Einstein was, weet ik nu een keer niet. Maar goed, ik volgens mij wel. Uh, ik heb geen natuurkunde gestudeerd. Uh, maar dan kan je natuurlijk aangeven, kan je bespreken wat voor een invloed heeft dat gehad op de geschiedenis. Dus dat maakt het heel leuk. Um, uh, NPO zou dit heel goed kunnen doen natuurlijk. Zeker als je het op een hele humoristische manier aanpakt. Wat die Belgen volgens mij wel doen. En dan zit ik toch wel naar NPO 3 te kijken. Maar misschien ook wel NPO 1. Um, dus uh, ik denk dat het zou kunnen werken. Dat sowieso. De vraag is alleen. Gaat NPO het aandurven omdat ze het verhaal al hebben? Of is het iets bijvoorbeeld voor RTL. Om te zeggen nou wij gaan ook uh, een beetje die hoek op. Om wat meer met geschiedenis te doen. Dat zie ik Peter van der Forst best doen.
0: Ja, of als het verhaal van er niet is, dat je dan dit doet. Ja. ja.
2: Nou, dit, uh, ik, ik heb begrepen dat uh, voor acht landen internationaal... er al een deal is gedaan uh, op de beurs. Dus um, dat, dat was ook al een keer gewoon leuk. Hè, want dit is gelanceerd in september. Dus dan hadden ze de mazzel dat ze met mooie cijfers... en een geweldige trailer naar de beurs kunnen, konden gaan, mm -hmm. line-up. En daar hebben ze dus een deal kunnen doen voor acht landen in één klap. Dat is echt knap en dat gebeurt ook niet heel veel meer. In Nederland begrijp ik dat de Chinezen dat zelf uh, aan het pitchen zijn of gaan pitchen. Dus dat willen ze echt zelf doen. Dat zie je wel vaker, hè? dat Belgische partijen de kans grijpen om in Nederland zelf te gaan pitchen met hun, uh, met hun IP. Maar internationaal, waaronder Engeland, begrijp ik, uh, zijn er, uh, is er een deal gesloten voor acht landen.
3: Nou, Dat is leuk ook voor de distributiepartij up van ja. Ed Lauwersen en Julian Curtis. Ja. Wat een kleine distributiehuis is, maar hele goede en leuke formats hebben. Um, nou ja, dus dat is uh, super natuurlijk als je het in Engeland kan verkopen. Eindoordeel. Uh, ik denk
0: dat het kan werken. De vraag is alleen: komt het op de buis? Spannend. Lisette van Diepen, dankjewel dat je er weer was. Dat ja. was toch wel weer wat serieuzer dan ja, week, hè?
2: Ik blijf heel serieus. Dankjewel. <laughs>
3: Tot, Tot <volgende> ziens.
0: <laughs> en dan sluiten we altijd af met jouw binge tip. Ja, Ik heb er dus zometeen ook heen. Ik heb Vincent een. Vincent waarschijnlijk ook. Ik hoop dat Vincent... Daar nou
3: Vincent heeft net al gezegd waar hij graag ja, naar kijkt heeft natuurlijk. Leuk, maar het is altijd leuk. Gedeeld. Als, wij, als jij nog een leuke tip hebt, hoeft niet hoor. Maar als je er een hebt, altijd fijn. Uh, en leuk dat jij er weer een hebt, Jelle. Ja, dus uh, niet... de
0: beste... Veruit de beste die dit ja oh. heb gezien oh dat is echt. Geweld. nou ja.
3: kijk terwijl ik vond de Beckham had jij laatst getipt, ja die was al heel lekker ja he, dat heb jij goed je gemaakt goed ja, gedaan dat is echt leuk gedaan. leuke uh, ja, reality uh, ik heb er eentje van Disney Plus daar hebben we niet zo heel vaak nee. uh, hebben wij daar uh, uh, tips van en dat is een, uh, een serie um, die ik eerder wel eens genoemd heb Justified en Justified is een oude serie uh, waar al twee seizoenen van gemaakt zijn met de heerlijke uh, hoofdrolspeler Timothy uh, uh, Oliphant... Um, veel mensen kennen die naam niet, maar als je hem ziet dan uh, herken hem wel, want hij heeft, zit in veel meer series. Hij speelt een, 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 een sheriff uit, uh, uit Kentucky, uh, die er nogal uh, uh, harde praktijken op nahoudt als hij met zijn uh, arrestanten bezig is. Dus hij is keihard. Hij heeft, hij heeft iets van Clint Eastwood uh, in de vroegere jaren. En er is net een derde seizoen uh, gestart dat hij Justified City Primeval. En daar speelt Timothy Oliphant met zijn dochter. Een echte dochter speelt daar uh, de mederol in. En die speelt ook de dochter in de serie zelf. En dat is een hele leuke chemistry. Hij uh, is beroemde sheriff Rayland Givens. En uh, als jij naar een heerlijke Amerikaanse keiharde politieserie wil kijken... dan moet je naar uh, Justified gaan kijken. Drie seizoenen dus op uh, Disney+. Plus uh, En net, net de
0: derde, ja uh, Justified, City Primeval. Ik durf bijna niet te zeggen, maar mijn tip komt weer van Netflix. Net als de, die Beckham-documentaire. Ja. Dit is de Volve Wolf the House of Asher. Oh, ja, ja. Uh, het is een beetje horror. Een uh, aantal afleveringen. Het is een, een man, uh, de paterfamilias uh, van die familie Asher, uh, Roderick, volgens mij uit mijn hoofd. Zes kinderen. En alle zes gaan in anderhalve week gaan ze dood. Oh, heerlijk. <laughs> Wat leuk. Hij heeft uh, samen met zijn zus... wilden ze de, de machtigste, de meest rijkste mensen van Amerika worden. Ze hebben eigenlijk een deal met de duivel gesloten... En ja, nu aan het eind van, van zijn leven komt alle horror komt bij elkaar. Um, maar het is uh, in een verlengde Netflix is een paar jaar geleden... een, een horrorserie begonnen met Michiel Huisman erin. En dan ben ik ja. net die naam kwijt. Ja. Uh, en er zitten een aantal acteurs Ho. uit... Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. Dus het was de eerste serie. Was ja, het, boven... is, ja. Het, is, het krijgt ook volgens mij 8,3 of 8,4 op IMDb. Het is echt heel maar zit goed. Zit Michiel
3: Huisman ook in deze serie? Nee, nee,
0: die zit er niet in. Wel een jammer. van de actrices die in, de, in die andere seizoenen zat... Uh, maar deze man kan ook zo extreem goed vertellen. Dus die gaat tegenover iemand zitten en die vertelt zijn hele levensverhaal. Maar die heeft gewoon een, ja, echt, echt zo'n goede stem daarvoor. Het is heel spannend. Er zitten een paar schrikmomenten uh, in. Het is niet heel luguber, maar het is gewoon heel spannend. Hoe en heet dan? het? Nog een keer de vol The Fall of the House of Usher. Ik was vrijdag ziek en ik heb volgens mij bijna alle afleveringen achter Heerlijk. En het is niet met Asher, Asher. Nee, daar moest ik okay. ook wel aan denken. Maar <laughs>
1: die zat er niet in. Maar ga die kijken, die is echt die is goed. Heb jij nog een mooie ja, zeker, We hebben je al helemaal zeker. overvraagd, natuurlijk. Nee, maar ik heb, ik heb nog wel een paar. Uh, ik heb twee series die ik geweldig vond. Die heb ik afgelopen zomer gekeken. Dus uh, misschien uh, is het oud nieuws, maar uh, beide op Disney. En beide fictie. Het is wel grappig dat we allemaal fictie voorstellen. Ja, deze keer, ja. Uh, Fleischman is in trouble. Ja.
3: ja een drama-serie ja, ja. die ik ja.
1: fantastisch vind. De, misschien wel het beste van de, wat ik dit jaar heb gezien. En. Uh, Ongetwijfeld al een keer eerder door, genoemd in deze uitzending, maar The Bear. Ja, The Bear. Ja, de heb de serie is nu ja. tweede seizoen, hè? Juist, het tweede seizoen. Ja. En dat is nog beter dan het eerste. Ja. Dus uh, die zijn geweldig. Ja, dat klopt. The Bear is uh, hebben we een tijdje
3: geleden getipt en uh, is één van de beste series van de laatste paar jaar. Zeker als je houdt van uh, horeca. Het gaat over een kok en dat is zo fantastisch gedaan in die keukens, hoe ze daar die scènes doen. Als er hectiek komt in de keuken tijdens het uh, spitsuur, dan wordt er steeds sneller gesneden. Dus het, het is heel hectisch wordt dan, uh, en dan als kijker word je ook helemaal opgefokt ervan.
1: En dat hebben ze zo goed gedaan. Dus voor de oplettende kijk moet je maar eens opletten. Maar het is eigenlijk heel komisch. Dus het is eigenlijk, ik, ik kijk ernaar voor de komische situaties. Het is geen reality uh, gevoel. Het is, het is, het is uh, uh, zoals eigenlijk ook uh, voor de meeste goede reality geldt. Het is een expert die ergens heel goed in was. Maar die door omstandigheden uh, moet gaan micromanagen. <middels> Mooi. Een beetje jij bent dat toch? Uh, <tus> Vreestel, <tus> ja. En met dat compliment zijn we er.
0: Met deze Content Wars van deze week. Vincent Voer van Vincent TV. Goed dat je er was. Dankjewel. Kom vooral nog een keer langs. Graag gedaan, zeg. Het was ook fijn om naar je te luisteren. Hè? Absoluut. Tot, Tot
1: volgende, volgende week. Keer.
2: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.